0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, heute mit einer ganz anderen Ausgabe. Wir haben beschlossen, wir werden mal drüber quatschen, ähm, ja, über eure Fragen, die ihr so an uns habt, also an Flo und mich. Ich muss jetzt mal ganz kurz was zu unserer Aufnahmesituation sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass man so ein bisschen die Grillen hinter mir hört. Ich sitze mich draußen im Park, weil zu Hause die Kinder sind und es ist bei uns hellhörig und man muss schon sagen, dass die, ähm, ja, die Ohren immer ganz groß werden, wenn sie nicht groß werden sollen. Ähm, die wollen
1: alles wissen, was du da besprichst.
0: Ja, ja. genau, die wollen da alles. und das, Gut, da kann man halt auch nicht so frei reden, ne? Und also du, du musst
1: dazu sagen, also unsere Kinder, also ich glaube, das ist bei dir auch nicht anders, Marion, wir spielen den unseren Kindern die Podcasts nicht vor.
0: Nee, aber ich glaube, ja. sie werden sich die Podcasts irgendwann mal anhören.
1: Ja, stimmt. Nicht? Doch, glaube ich schon. Und ich glaube, dass das auch total, ähm, eigentlich auch total schön und spannend wird, ähm, weil sie dann sehen können, was wir uns damals für Gedanken gemacht haben. Und vielleicht könnte das wenn die ein bisschen älter sind, auch eine super spannende Gesprächsgrundlage einfach werden oder ein guter Ausgangspunkt werden, um mal drüber zu reden, ja, wie hast du das denn eigentlich damals empfunden oder wie hast du es in Erinnerung? Und da bin ich natürlich schon super gespannt.
0: Ja, Ja, ich hoffe, dass sie in dem Moment alt genug sind, weil alles beruht ja auf Erfahrungswerte, auf die man selbst auch gemacht hat mhm. im Leben. Und ich glaube, mit 13 versteht man es vielleicht noch nicht so gut wie mit ähm, 23 wahrscheinlich.
1: Stimmt, gell? das ist dann alles online. Man können die dann einfach, die können sich <lacht> den ja einfach anhören im Podcast. Aber Darüber hast
0: du dir noch keine Gedanken gemacht, merke ich gerade. Nee, du? Äh, ja, ich mir schon.
1: Nee, ich meine gut, es ist ja in Ordnung. Also Es ist ja jetzt nichts dabei was ich so mit meinen Kindern nicht besprechen würde.
0: Ja. Das, mir also das. und wenn ich
1: sage meine Kinder, dann meine ich alle fünf, also meine drei Bonuskinder. Genau, das, muss, das kann man ja mal, immer, immer wieder auch mal dazu sagen. Ich habe drei Bonuskinder zwischen 17 und 10 und noch zwei sozusagen eigene Kinder, die sind 10 und 13. Genau, und Marion, du hast zwei Bonuskinder.
0: Genau. Wir haben ja. euch ja gesagt, ähm, ihr dürft uns Fragen stellen, was ihr wissen wollt über uns. Und äh, da kam gleich die erste Frage, eine sehr schöne Frage. Wie kommst du damit klar, wenn Geld an die Mama fließt? Ja, Flo, wie kommst so du viel. damit klar? So viel Geld. Steht
1: so Stimmt. viel, ja. Also ähm, für die, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ihr wisst ja, dass ich mit der Mutter meiner Kinder ein Wechselmodell habe. Das heißt, die Kinder sind bei mir genauso viel Wie bei ihr, es gibt einen kleinen finanziellen Ausgleich dafür, dass die Wohnung, in der meine Ex-Freundin lebt, ein bisschen größer ist, ist aber kein großer Betrag. Und der sorgt vor allem auch dafür, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass irgendwie Frieden herrscht. Also die Einigung darauf, dass wir es jetzt so machen, die sorgt einfach dafür, dass, dass wir uns da nicht mehr streiten. Ah. Man muss
0: ja sagen, die Frage lautet ja so viel Geld. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau die Summe.
1: Bei euch ist es ja anders. Ihr, Ihr habt ja das Residenzmodell. Also ihr habt die Kinder jedes zweite Wochenende. Das bedeutet auch, dass er dann voll Unterhalt bezahlen muss. Und wir hatten das ja schon in einigen Folgen, was wir da besprochen haben. Das wird dann nach der Düsseldorfer Tabelle berechnet. Du hast gerade gesagt, du weißt es gar nicht so ganz genau, den genauen Betrag. Aber wenn man in die Düsseldorfer Tabelle reinschaut, dann kann man schon davon ausgehen, dass es sowas zwischen 900 und 1000 Euro wahrscheinlich werden.
0: Genau, es ist äh, ganz schön eine Stange Geld. Mai am Ende des Tages ist es für die Kinder, finde ich auch vollkommen fair. Mai, man denkt sich schon manchmal, wenn er jetzt nicht diesen Betrag zahlen müsste, dann wäre dieses Geldthema nicht so präsent. Zumal er ja auch was Tolles machen will, wenn die Kinder da sind und halt immer aufs Geld gucken muss. Auf der anderen
1: Seite ist es natürlich auch so, wenn du wirklich dich rund um die Uhr um die Kinder kümmern musst, also bis auf dieses eine Wochenende, wissen wir ja auch in einer Stadt wie München ist das, was man als Unterhalt bekommt, auch nicht besonders viel Geld.
0: Ich fand es auch früher, glaube ich, ein bisschen krasser, als ich es jetzt finde. Vielleicht, weil es einfach schon so normal ist, ne? Die Situation.
1: Was mich halt sehr gewundert hat bei der Berechnung des Unterhalts ist, dass eben, wenn der Partner eben vermögend ist, dass das nicht mit hinzugezogen wird. Also wenn jemand sowieso schon sehr viel Geld hat, dass dann trotzdem der Partner voll unterhaltspflichtig ist, das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich bin dazu super vorsichtig, denn grundsätzlich muss man sagen, ist ja der Unterhalt nicht besonders viel und alleinerziehende Mütter oder Väter können da sicherlich keine großen Sprünge davon machen. Und natürlich ist es auch logisch, dass wenn man ein Kind hat, dass man dann dafür verantwortlich ist und dass man dann auch für den Unterhalt der Kinder mit aufkommen muss. Wir haben über diese ganzen Unterhaltssachen gesprochen mit der Familienanwältin Christa Brandt. Ich schaue jetzt gerade mal hier. Hier Umgangsrecht nach der Trennung, das war das ne? Residenzwechselmodell. Am 24. Februar haben wir mit Christa Brandt über dieses Thema gesprochen. Also wenn euch das interessiert, dann hört euch doch diese Folge nochmal an. Da geht es um Unterhaltszahlungen und so weiter. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört es vielleicht am Klang. Äh, Marion, ich sind nochmal umgezogen. Die Kinder sind zwar immer noch da, aber jetzt sind wir wieder in einem anderen Raum mit einem anderen Mikrofon. Es läuft wahrscheinlich. Wie <lacht> es halt so ist. Ja, Gott. Oh Gott, Flo, du bist der <lacht> also, oh, Ich sehe die Marion gerade über, <lacht> über FaceTime. Das heißt, jetzt ist alles oh, Kopf wie über. Ich jetzt das <lacht> <lacht> oh, hallo. <lacht> Wir haben noch eine zweite Frage von euch bekommen und die wollen wir gerne noch beantworten.
0: Ihr setzt bei euch so viel auf Gespräche. Was tun, wenn mein Partner sich nicht darauf einlässt? Boah, also ich bin, das muss man auch sagen, ich setze zwar viel auf Gespräche, aber ich bin schon auch Meister im Dinge nicht ansprechen. Ach so, tatsächlich? (lacht) Tatsächlich, ja. Also ich meide es manchmal, Diskussionen zu haben, die nicht gerade schön sind. Und äh, ich habe aber gelernt, dass man ja Dinge auf jeden Fall ansprechen muss, aber manchmal den richtigen Ort und den richtigen Moment braucht. Also vielleicht ist der Moment, in dem es gerade passiert, gerade nicht der richtige Moment, um es anzusprechen. Sondern vielleicht muss man sich ganz gut Gedanken machen, okay, wie spreche ich denn mein Thema jetzt besonders gut an und ähm, in der Situation, wo beide vielleicht gut drauf sind, äh, man die Zeit hat, um Dinge zu besprechen.
1: Ja, das ist lustig, denn ich bin, glaube ich, also das ist sicherlich eine Ähnlichkeit zwischen uns beiden. Also muss dazu sagen, Mario und ich haben uns eigentlich auch erst über diesen Podcast besser kennengelernt. Also ich gehöre mit Sicherheit auch zu den Menschen, die eher versuchen, zu konfliktreiche Gespräche irgendwie aus dem Weg zu gehen, was natürlich immer nach hinten losgeht letztendlich. Also das wissen wir ja. Die Sachen müssen auf den Tisch, nur dann können sie besprochen werden. Aber manchmal ist es halt sehr schwierig, weil du gerade gesagt hast, du brauchst da den richtigen Moment. Tatsächlich ist ein bisschen so meine Strategie oft, also schlechte Strategie, dass ich sage, jetzt muss ich auf jeden Fall noch mit dir sprechen, aber da muss ich jetzt auf den richtigen Moment warten. Und der richtige Moment kommt dann irgendwie nie. Und am Ende spreche ich es dann nicht an. Und nur, weil ich halt vielleicht in dem Moment ja eben keine Lust habe auf diesen äh, diesen heißen Konflikt, der da vielleicht passieren könnte.
0: Ja, ich denke mir manchmal auch, Ich müsste viel mehr sagen, wie es mir dabei geht in der Situation und auch, wenn die Kinder da sind, weil es dann doch auch manchmal für mich unfassbar anstrengend ist, aber meistens nicht anstrengend, weil die Kinder da sind, sondern weil irgendwie beim Partner und ich nicht so wirklich, äh, wie soll ich sagen, auf einer Linie sind und wir zwei da immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ja, so ein bisschen unsere Probleme dann haben.
1: Ja, ja. Also wir haben uns sehr über die Frage gefreut, weil wir uns auch ertappt gefühlt haben, glaube ich, beide. Weil wir immer sagen, ja, ja, ihr müsst miteinander reden und reden und reden, aber (lacht) dann festgestellt haben, kriegen es gar nicht immer so so hin, wie es vielleicht gut wäre. Deswegen, ja, man kann da sicherlich keine generelle Antwort dazu geben. Was anderes, wir haben aber im im Laufe des Podcasts schon auch über andere Strategien äh, gesprochen, die man anwenden kann. Und zwar war das, sucht euch doch einen Tag in der Woche oder einen Termin in der Woche, der dafür reserviert ist, dass man schwierige oder komplizierte Dinge bespricht. Manchmal ist ist
0: es ja auch ganz gut, wenn man mal ein paar Nächte drüber schläft. Und ähm, es gibt ja auch... Probleme, da merkt man, okay, eigentlich sind sie jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht mehr so wild.
1: Also grundsätzlich ist natürlich die Antwort auf diese Frage, was machen, wenn der Partner nicht mit einem reden will, man kann natürlich erstmal nichts machen. Also der Partner muss schon oder die Partnerin muss schon Bereitschaft dazu haben und vielleicht kann man dann sagen, so unsere Beziehung, unser Verhältnis kann nicht funktionieren, wenn wir nicht ab und zu lösungsorientierte Gespräche irgendwie hinbekommen. Also das ist klar. Und dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, man sucht sich einen speziellen Termin und macht es da. Jetzt ist natürlich die Frage, oder mir ist jetzt auch nicht so ganz klar aus dieser Frage heraus, geht es jetzt um sozusagen den neuen Partner, also den Patchwork-Partner, oder geht es doch vielleicht um den alten Partner, mit dem man noch Konflikte hat? Also in dem Fall wäre es dann die Mutter meiner Kinder. Da gab es sicherlich Zeiten, als wir frisch getrennt waren und das einfach alles noch sehr schmerzhaft war, wo es manchmal wirklich schwierig war, wo wo wir beide nicht so gerne miteinander sprechen wollten. Und da braucht man, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit dann. Ich glaube, das, was dann hilft, ist immer wieder daran zu erinnern, dass es sozusagen wichtig ist für die Kinder, dass die Eltern, auch wenn sie getrennt sind, ja irgendwie funktionieren. Und das geht nur, wenn man miteinander spricht. Anders geht es nicht.
0: Es kracht ja auch immer genau dann, wenn man selber oder der Partner nicht ausgeglichen ist. Das muss man ja auch dazu sagen. Also wenn ich mit mir selber nicht down bin, dann werde ich es tunlichst lassen, so ein Gespräch anzufangen, weil das kann einfach nur nach hinten losgehen. Sondern ich finde, man muss schon Momente finden, wo man merkt, okay, ich bin jetzt gerade, eigentlich ähm, ist alles gerade cool bei mir, ist auch alles gerade cool beim Partner. Wir haben die Zeit, drüber zu reden. Und wenn es vielleicht bei einem Glas Wein am Abend ist, ähm, auf der Couch, wo man auch, sich die Zeit nehmen kann, dann finde ich, ist immer der beste im Moment, das anzusprechen. Und ähm, ja, ich habe auch ganz viele Dinge, die ich eigentlich ansprechen müsste auf meiner To-Do-Liste. Und eigentlich hat wir auch gesagt, wir machen das einmal die Woche. Wir haben es genau einmal die Woche gemacht, ein einziges Mal <lacht> und haben <lacht> Dinge besprochen und fanden es echt gut. Und seitdem haben wir nie wieder die Zeit gefunden. Ne? ja.
1: Ich habe gemerkt, dass es total wichtig ist, dass man sich um Konflikte kümmert, dann, wenn man gerade eine gute Phase hat in der Partnerschaft. Dann dann zu sagen, hey, wir haben aber dieses Problem immer wieder, vielleicht sollten wir uns auch mal eine Beratung suchen. Das muss man dann machen, wenn, wenn man gerade in der guten Phase der Beziehung ist. Denn wenn eh schon alles schief ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, dann noch die Kraft aufzubringen, vielleicht größere Probleme wirklich dauerhaft zu ändern. Ich habe jetzt auch noch mal ganz konkreten Fall gehabt. Da ging es darum, dass meine Bonuskinder irgendwie zum Vater müssen im Urlaub. Und das war sehr kompliziert wegen Bahnstreik und so weiter. Und ich habe dann natürlich meiner Partnerin ganz viel auch mithelfen müssen, weil wir irgendwie überlegen mussten, wie kommen die dahin. Und als dann das Telefonat mit dem Vater kam, dann muss man schon sagen: Ja, das ist eben auch meine Zeit und auch mein Geld und auch mein Urlaub, der davon betroffen ist. Ich finde schon, dass ich ein Recht da habe, da mitzusprechen und das ging dann auch gut. Aber solche Dinge müssen, glaube ich, dann schon auch erstmal etabliert werden, dass man schon auch mal klar machen muss, ich habe da eben schon ein Recht, auch eine Gesprächsbereitschaft einzufordern, sonst kann das alles nicht funktionieren.
0: Finde ich total gut. Ich denke mir gerade so, Mai, das müsste ich vielleicht auch mal machen, weil ganz oft über Dinge entschieden werden, die über meinen Kopf hinweg entschieden werden. Ne? Und ich bin ja dann auch Teil dieser Patchwork-Familie und wenn entschieden wird, dass die Kinder an einem Sonntag kommen, statt am Montag in den Ferien betrifft es mich natürlich auch. Ne? Klar, aber man muss natürlich auch gleichzeitig dem Ex-Paar auch die Möglichkeit geben, da irgendwelche Dinge zu entscheiden. Ne? Also pff. Ja. Na, ich schön. finde, dass
1: du auf jeden Fall, da. ich achte da schon sehr drauf und kann das dann aber auch verstehen, falls ich das mal nicht tue, wenn meine Liebste dann irgendwie sagt, wie du hast jetzt äh, mit deiner Ex ausgemacht, dass die Kinder, was weiß ich, statt am Samstag, am Sonntag kommen, da musst du aber schon erstmal mit mir drüber reden, denn das betrifft mich auch. Also ich finde schon, dass man da äh, auf jeden Fall versuchen sollte, sehr viel damit, miteinander drüber zu reden.
0: Und viele Leute, viele also. Meinungen, das macht es natürlich nicht einfacher. Mm. Ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Like da oder schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Heute mal ganz ohne Experte und ähm, ja und das nächste Mal vielleicht wieder mit Experte.
1: Genau. Und es gab noch zwei, drei Fragen mehr, die Marion bekommen hat. Die waren aber zum Teil so groß, dass wir gesagt haben, da brauchen wir ja vielleicht eine ganze Folge dazu oder vielleicht auch so komplex, dass wir gedacht haben, da wäre ein Gast ganz gut, der beziehungsweise die sich dann da vielleicht ein bisschen besser auskennt als wir. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.
0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.